0: 上回说到，窝阔台灭金以后，发动了世界战争啊，这是真正意义上的世界大战。窝阔台分东西两路出兵，西路军是铁木真的嫡出四子，主赤、察合台、窝阔台、拖雷这四个人分别的长子，各自率领本部主力，从各自封地，一共带十五万蒙古主力远征欧洲。啊，这西路军呢，第一阶段先占领俄罗斯，第二阶段攻陷波兰、匈牙利。先锋部队已经到达维也纳。啊，同时东路军是窝阔台的二子三子，扩端、扩出，兵分两路啊，前行攻势要消灭南宋。关键时刻，孟拱临危受命，力挽狂澜啊，荆襄两淮战场，呃，江陵大战、黄州大战、庐州大战啊，力抗蒙军。并且顺势收复了襄阳、夔州。那孟拱那叫南宋的晴天博玉柱架海紫金梁，啊，不但这次抵抗蒙军之后，又一手设计打造了南宋的防御体系。蒙古这边正说要再次南下，跟南宋一决胜负。关键时刻，啊，这个西路军那边啊，就长子西征那边啊，欧洲已经震动了，哈布斯堡王朝已经计划要迁都了。东路军这边正说和南宋要跟南宋一决胜败呢，突然蒙古大军噩耗传来啊，东西两路全部回师。上次就说到这儿，那为什么呢？或者说是什么噩耗呢？这就是1241年12月11号，蒙古大汗窝阔台死了。嗯，结果呢，没想到啊，就是之前铁木真去世的时候。拖雷窝阔台争夺汗位就闹了两年啊！当时以为是不是一个小小的插曲？呃，因为这个蒙古的继承问题呢，也不光是蒙古啊，就是很多文明早期都会存在这么一个问题：就是我的权利和财富我给谁？那如果说平均分啊，那一定是越分越弱啊，越分越小。那如果说给能力最强的。那你觉着你能力强，我还觉着我能力强呢，对吧？而且这老国王呢，一般这人岁数一大啊，偏偏听偏信这小老婆啊，枕头风一吹，一般就给小老婆的儿子了。啊，咱这边是公元前十一世纪啊，西周当时就建立了叫周公治理作乐啊礼乐制度。除了礼乐制度之外啊，还有一个叫分封制。分封制有一个很重要的基础，就叫嫡长子继承制啊，王位给谁？给正妻的大儿子啊？为什么是正妻啊？那会儿那会儿正经其实人家就叫妻啊，就是这个正房啊，一般都是政治婚姻啊。你比如纣王啊，商纣王那正妻姜皇后啊，那姜皇后家里边东伯侯姜欢楚啊，那东方大族，那说将来有了。这皇位说必须得给姜皇后的长子啊，殷郊啊，这样等于这皇位不就老姜家也得着好处了吗？啊，这毕竟是婚姻是政治婚姻啊。当然这例子不好啊，这个商代没有嫡长子继承这说。商代根据咱们现在考证呢，应该是兄弟家族轮流，比如我死了给我弟弟，我弟弟死了给我儿子，我儿子死了分给我弟弟儿子。呃、啊，所以呢，商朝的坟墓呢，啊，这不重要啊，这跑题了啊。就当时呢，咱们的继承制比较先进啊。你比如说，你像康熙啊，这个例子好一些。康熙的长子叫胤之啊，是岁数最大。啊，小时候一两岁死了的不算啊。这个胤胤禛是岁数最大，但是他不是嫡长子啊。嫡长子是皇后赫舍里氏给康熙生的儿子叫胤禛。啊，本来印仍是太子，因为是嫡长子嘛。这鹤舍李氏就是整皇旗四大首辅啊，四大辅臣的首辅就是索尼的孙女，等于就是政治婚姻啊。你娶了索尼的孙女，所以后来松下不干了嘛。啊，一个包袱估计也不想啊，不不重要啊。这就之前节目啊，这个八卦老师呢就说呀，说这个婚姻呢其实就是公司合并啊，古时候更是这样。啊，结婚归结婚，男欢女爱有专门的人负责男欢女爱、啊，有专门的地方给你提供这种爱情的服务，也有专门提供色情服务的，啊，都分得很明确啊。咱们中华的文明呢就很早熟，啊，但是呢，你后进点的文明，比如这会儿的蒙古，你就看出来了啊，你圆回来了啊，怎么样啊？都说回到蒙古啊。成吉思汗就是铁木真死了，闹了两年，这次窝阔台一死又闹啊，而且后边每个都闹的越闹越大，越闹时间越长啊，一直都闹到大圆了，都都都没消停了。窝阔台死啊，这书归正传了啊，窝阔台死后边的追叫元太宗啊。窝阔台怎么死的呢？喝酒喝死的啊。窝阔台有一句人生的信条。叫人生一半是为了享乐，一半是为了英明。那蒙古人后来元朝啊，咱们出土那文物上面写的叫“人生百年常在醉，不过三万六千场”。啊，他蒙古人喝酒那个状态不是要微醺，啊，必须得喝好啊，喝的断了片儿啊，那才叫喝好。窝阔台好喝酒啊，一二三四年灭金以后，窝阔台就再也不上前下了。窝阔台一个是爱喝酒，窝阔台三大爱好啊，喝酒、打猎、女人。这样窝阔台呢， 1 2 4 1年年初啊，正说这手啊大肥腰子，这手大绿棒子啊，突然半身不遂啊。这会儿呢，一位著名的人物出场啊，这个契丹人耶律楚材啊，劝说说：“哎呦，我说大汗您可不能再这样了啊！”当然，这有什么说什么。倭寇台虽然是纵情酒色，但倭寇台可不是个昏庸之辈。倭寇台时期呢，很大的一个一个举措就是重用这耶律楚材。啊，那说那你重用耶律楚材又怎么样呢？耶律楚材一上来啊，就告诉蒙古啊，你这个什么户口啊、税收啊这一套怎么玩啊，那会儿铁木真时期呢，有个叫大段事官啊，失机呼图呼，说拿下中原，啊，那说怎么怎么治理呢？这个地儿。那当时这个失其糊涂乎呢？就说用咱蒙古西域的惩罚治理就完了，啊，这耶律楚材就说，哎，说哥们儿啊，说你这我跟你说啊，咱有什么说什么啊，哥们儿，说你这个，你要说西域蒙古之法啊，这不是哥们儿不给你面子啊，你要这么弄啊，绝逼啊，嗝屁了，嗝屁着凉，嗝屁着凉，大白糖，脚巴丫子蘸白糖啊，嗝屁着凉，大海糖，脚巴丫子蘸白糖啊，那位说你这怎么回事？耶律楚材胡同串子吗？这个。有什么说什么啊！耶律楚材正经是我北京人啊，生于金中都啊。耶律楚材不夸张啊，真是当时北方人就他们叫汉人的新德勒啊。这个系列呢，第一期就那会儿那会儿还本来设想啊，说把这些节目呢知识性强一些的都弄成收费啊，结果没执行好啊。那会儿第一期还象征性收了个费。那期呢，就说啊，说所谓传说中秋处机什么一言止杀，没这回事儿啊。但是耶律楚才真真正正是救了太多人了啊。那蒙古人根本就不了解什么农业文明、商业啊，他离蒙古人脑海中的世界，一切都是游牧体系。所以，为什么说啊蒙古人征伐四方啊？那确实是比较野蛮啊，就是动不动只要你抵抗，我就屠城啊，把你城市万马踏平，播种牧草。一方面是比较野蛮，另一方面也确实蒙古人当时不理解，就说你这城市留着你干嘛呢？我平了之后，呢，全世界都变成牧场，那多好呢！啊，而且你说蒙古人他屠城吧，第一他工匠他不杀，第二医生昌优不杀。啊，就是给能看病的人，能负责看病的，包括负责这个娱乐的啊，就这些人都给弄到蒙古去。然后工匠呢，一般就随着军队、啊。那你能从这能看出来啊？说白了就是蒙古人，他认为有用的，他也都留着。嗯、无非就是他觉得这帮种地的没用嘛。啊、那既然没用，留着你干嘛呢？耶律楚才呢就非常的非常厉害啊！你一听这名儿，复姓耶律，这契丹后裔。生长于金中都，刚才说了啊，今天北京。铁木真在的时候呢，就因为破了金中都嘛，耶律楚才就,就投降了，就带他在身边但是这会儿呢，耶律楚才的角色基本上是一个巫师，那就是负责占卜的。这这蒙古人当然自己也会啊，比如出征之前烧一烧羊骨头啊，看看怎么裂缝但是呢，说哎，带一个儒士啊，耶律楚才这。如，如生啊，说你不是也能知知天命这那，说咱们互相彼此不同的文明之间算这命，咱看看啊能不能相互印证。就这会儿蒙古呢，就非常原始啊，谈不上什么什么国家治理，基本就是铁木真跟着这个这个别离古台、合萨尔就这几个弟弟啊，就有点什么事儿就抠着脚商量就完了就定了，没有现代国家治理的概念啊，整个所谓的这个。呃，蒙古帝国其实本质呢，就是原始的部落联盟，啊、呃，那会儿耶律楚才那个角色呢，就有点类似就古尔丹啊这么个角色，就是部落里边的这么个负责通灵的人物。但是随着窝阔台时期，啊、呃、这个一到来，耶律楚才慢慢得到重用啊，就介绍进来很多中原文明的玩法。这会儿呢，也窝阔台时期啊，蒙古真真正正开始想象征服世界了。成吉思汗那会儿呢，其实他还是希望蒙古免受外敌的侵扰。那、啊、周围的看看啊，西夏啊，说这随时可能掏我的腹地，我得给他灭了。大金啊，说呢，整天的欺负我们啊，肯定将来是现在不打我，将来他想给我们养肥了杀，得灭了他。啊，花剌子模，你他妈杀我商队，我得灭了你。窝阔台不是了。那倭国台这会儿就明确了，就要控制这些定居文明了。要通过征服这些国家，让他们交钱。啊，那说你这有外交活动吗？你外交活动，你让这帮人去哪儿呢？所以倭国台时期呢，就在厄尔古纳河的河谷兴建了哈拉和林都城。蒙古帝国终于这会儿有了首都了。啊，这样外国你说有使节来啊，有地方去了。那丘处机那会儿见成吉思汗就没地儿去嘛，先去金中都，然后听说说大汗萨尔马汗了啊，就奔萨尔马汗了。就是你一个帝国没有首都哪行呢？啊，你不能说都帝国了你还玩这什么逐水草而居这套啊,啊？然后对内就推行了很多咱们中原文明的东西啊。原来那会儿就弄一个大段事官，啊，耶律楚材建议窝阔台成立中书省，啊，耶律楚材就是蒙古第一任中书令。然后说，那你对城市文明啊，你不能动不动就肉体清除。吴谷才就说，那我留着他们干嘛呢？难道不杀他们，将来等他们给他们养大了、强大了，他找我报仇吗？而且那城市里我也不能放牧，不能放牧我就不能养马。那耶律楚才就说，说你他妈是不是傻啊？说你傻，你马上就流鼻涕。呃，我给你算一笔账啊，这中原旱地，你留着这帮人，不管是种地的，还是从事其他的手工业的啊，你让他交税啊，这么着，一年能有多少多少多少？而且这耶律楚材呢也很会，那、啊、第二年他专门找一大院子，用今儿讲话就办了一个博览会，对，邀请窝阔台说，哎，你来说，你看看里边黄的白的啊，这个叫瓷器，这个叫丝绸。窝阔台子看傻了，我操，说这原来这么玩的。啊，就是蒙古人那会儿，可能也确实是因为刚，这个文明比较年轻啊，这穷怕了。就蒙古那那会儿，真的是对金钱、对这个物质财富产生了，就可能令人难以理解的这种疯狂的兴趣。耶地主材就抓住这个啊！你要是说跟蒙古人，你劝他说：“哎，仁义礼智信啊，你得做君子啊，你得养你善养之，是是这叫什么？是浩然之正气。啊”那那完了，肯定没戏呀、啊！你跟他说利益啊，你说：“哎，你留着这帮人，你别杀，你给他让他给你当赚钱交税。”哎，这一下，国国台说：“今后啊，对这中原汉地可不能再老屠城了啊，得留着他们给咱交税。”所以后来一二三三年，速不台打下汴梁。汴梁坚守了半年啊，守了半年才打下来。那速步台就说，依照铁木真时期的规定啊，那得屠城啊。耶律楚材就制止啊。当时中国这地方就是中原啊，大城市全部百万人口规模起啊，这样呢，汴梁幸免于难。最后，速不台就妥协了一下说，说：“那我进城只杀完颜氏宗王，就是杀这个金国贵族，呃、嗯，对吧？把皇室都给杀了。”耶律楚材就跟那窝阔台就说呀：“就咱都听过这话，叫‘马上你能打天下，马上你不能治天下’啊，这个鉴于史书。呃，包括还有这个这个跟窝阔台说说，你现在你是大汗啊，你要禁止底下人送给你礼物了。”包括台就不能理解，说：“诶、哎、我大韩我怎么还不能要礼物呢？”啊，就当时蒙古人对这个国家治理这些就没有知识啊，就很多事儿就匪夷所思。当时蒙古人呢，就经常把这个一个地区的税收啊，就搞这承包制，然后招标。你比如说中中原的盐税啊，我去了，我说：“诶、哎，我大概大韩啊，我一年能给大韩收上来两千万。”啊，那边过来一个，说我能给大韩征上来三千万。三千万那就中标了，啊，蒙古人也不管你用什么手段，也不管你真正收上多少，啊，比如说中原正常一年的盐税，你就是能收两千万，但是呢，那个苛捐杂税啊、严刑峻法啊，投了个三千万的标，但是实际他压榨出来是三千五百万，那他就按投的那三千万那个标，三千万给蒙古大汗，五百万落自个儿腰包。啊，这耶律楚材呢就很了解蒙古的这块痒痒肉啊，就当时真是起到了一些，就起到了很多正面的作用。窝阔台呢后来也很听这耶律楚材的，所以呢就说回来了，啊，就这次耶律楚材就劝说说啊，说大汗不能太放纵了啊，你什么大肥腰的大绿棒子差不多得了。窝阔台呢就各方面的频率都降低了，本来说身体有所好转，结果按耐不住了。啊，当当年十一月观看歌舞，看完了，女演员啊，那会儿叫歌姬，俩人一番亲热，结果第二天早晨起来不能说话了啊，然后没过多久就死了。窝阔台死时候56岁，但是窝阔台这突然去世呢，他这几个主要的儿子啊，贵由。这会儿西征了啊，那不是这上期说了啊，这第一阶段打完跟拔都俩人闹矛盾了，这会儿召回的路上呢，没回来呢。扩端四川打砸抢呢，扩出是刚攻下襄阳，扩出病死了，啊，何丹就是贵由被召回以后，实际上就是何丹带着窝阔台部队的主力啊，这会儿在维也纳城下准备部署攻城呢。倭寇台一共是七个儿子啊，重要的就这么几个，还有一个叫何诗的啊，这个何诗的儿子后边是一个比较重要人物啊，叫海都啊，但是这个何诗不重要。倭寇台死的时候呢，身边一个重要的人物耶律楚材，一个乃马真皇后。啊，这乃马真是什么呢？部落名？乃马真就是乃蛮啊，就是咱们第一期说过那个乃蛮人，就是蒙古系列第一期说过那个乃蛮部的，来自乃蛮部的美女啊，全名叫乃马真托列哥纳，啊，这个咱就管她叫乃马真后啊。俩人商量说怎么办？耶律楚材呢说，大汗生前最喜欢三子阔出，啊，阔出病死以后，大汗多次说过要传位给阔出的儿子失烈门。那、呃、等于要尊大汗一命，乃马真连连摆手啊，说：“哎，说的你不懂啊，我们蒙古人选大汗呢，前任大汗的一命不作数啊，不然的话，当初窝阔台上位也不会这么费劲啊。”失烈门呢，呃、啊，确实是啊，挺可爱，从小我看着长大的，但是年纪太小，无法服众。这儿呢，咱们书中代言这乃马真呢，其实他是想立贵油，因为贵油是他亲生的。但是，第一，这窝阔台是神烦这贵油啊，窝阔台生前基本就把贵油排除了这个排除出接班人梯队了。第二，贵油能力本身也不行，身体也不好。贵油从小啊，就今天讲话应该是有这抽羊角风的毛病，就赵四儿那脸老抽。啊，就浑身就抽啊，这个桂油，而且你一看那蒙古那那画像啊，铁木真那画像，窝阔台那画像啊，包括后来那忽必烈，都是那大脸蛋子，墩愣墩愣的啊，就这桂油小尖脸啊，渣男脸那、啊、小脸那耶律楚材呢，就坚决反对立这桂油，但是乃马真强烈要求要立桂油，这样最终的结局。就俩人就僵了，后来是乃马真，就类似叫监国摄政吧，就这个阶段，耶律楚材呢就说，我从成吉思汗时期就辅佐蒙古啊，三十年了，你这么对我，一气之下称病不朝。乃马真那边说说你这怎么倚老卖老的？你别说你两朝老臣，五百朝老臣也不行。那后来一来二去，耶律楚材最后被迫害致死，啊，五十多岁死了。当然，这金庸小说呢不是这么说的，啊，说耶律楚才被迫害啊，避祸南下，遇到了杨过啊。后来，耶律楚才的儿子耶律齐出任了丐帮帮主，也成为了丐帮由盛转衰的开始。这段的情况呢，您就去看那个《神雕侠侣》啊。咱要是说这个乃马真，这个监国摄政，这个期间呢，第一拒绝召开忽里乐台大会，啊，不是天气不好，就是黄历不行啊，要么就是自己偶感风寒。为什么他拒绝召开忽洛台大会呢？争取时间啊！这乃马真后私下串联啊，特别是和这柴和察和台系宗王串联，说那个哎，你们可得支持我们贵由啊！那黄白之物啊，收买人心。这么一耗，耗了五年啊！这期间呢，第一，那不是耶律楚材被排挤吗？那新接管中原的是波斯商人奥杜拉赫曼啊。这奥杜拉赫曼呢，一上来，税收翻倍，啊，蒙古呢就把中原这块的业务就承包，这不是咱说了吗？承包制就包给这奥杜拉赫曼了。奥杜拉赫曼就颁布了一系列的新法令，啊，他那会儿耶律楚材还在呢，他中书令啊，你这个新法律得中书省得签字盖章啊，耶律楚材就不批，不让手下人签。这奥杜拉赫曼知道了，说具体是谁不签，谁不签我就砍了他的手。耶律楚才也挺挺那什么，啊，就站出来了，说你也别砍他的手，是我不让签，有本事你砍我的脑袋。这事儿闹到乃马真那儿了，乃马真直接给这奥多拉赫曼多少条这个空白的赤书啊，就是空白的，你想怎么写怎么写，写出来就是圣旨。结果闹得这中原百姓苦不堪言。呃，但是呢，这一下钱比过往多一倍啊！这奶马真哈哈大笑啊，说我就说吧，这耶律楚材根本就不行吧？啊、呃，你一看这一新这个谁一上来收这么多钱，呃，但是呢，中原百姓可就遭了火灾，啊，那叫成夜难明赤县天，百年魔怪五偏迁。啊，这会儿是124几年到135几年啊，反元英雄辈出，最后1368年，大明驱除大陆，恢复中华，啊，那是咱下套书啊，叫《大明英烈》啊，也叫《洪武剑侠图》呵呵。呃、啊，这乃马真呢，监国摄政这阶段啊，中原民不聊生。然后那不是一二三一年，那个就是灭金转成沃府战略。同年，窝阔台不是派大将臭尔马罕去灭扎兰丁了嘛，然后就在中亚驻扎了。窝阔台去世当年，臭尔马罕也死了。这样，乃马真呢就又派去一位啊，这个叫拜柱。这拜柱后来是跟旭烈物西征的。等于这时候呢，主持中原和中原和中亚的实际都换人了。而且这奶马真呢，那真是叫头发长见识短啊，任人为亲。当时最受宠的一位叫法提玛，啊，这是个女的啊。这法提玛呢，波斯人，啊，本来是俘虏，结果呢，一来二去跟这奶马真成了闺蜜了啊，俩人整天在一块儿啊嘀嘀，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕啊，张家长李家短，三只蛤蟆六只眼。当时中原一带这人呢，就说这个奶马真和这个法提玛呢。河南同胞嘛，中原人啊，河南人就说呀、啊：“那要在那么农村，那大嘴巴早抽上去了啊！那恨得牙根痒痒啊！”反正这个阶段史书评价很低啊。这乃马真监国摄政这会儿，终于啊，这上下串联也算差不多了啊，该花钱也花了。这样，窝阔台去世四年半以后，乃马真终于宣布啊：“天气不错啊，我身体也挺好的啦，皇历也适宜开会了。”这样，一二四六年八月，召集蒙古宗王到哈拉和林召开护理乐台大会。啊，首先，大方那边就是拔都，根本就没来。啊，拔都是二次西征，就是灭了俄罗斯以后，那不是酒宴上贵油，阴阳怪气骂他。等二次，二次西征结束以后，拔都就回到了就当年逐赤的这个封地啊，就是今天东欧这一带。在伏尔加河下游草原兴建了萨莱都城，啊，他住这个地方金顶大帐，所以叫金帐韩国，啊，当然他因为他围绕着钦察草原，所以也有叫钦察韩国的。这个地盘呢，从多瑙河下游一直到额尔齐斯河啊，就是今天新疆南到里海高加索，北到北极圈，啊，那拔都自己在那边呢，吃香的喝辣的、啊，东欧的美女，中亚的烤羊，你还让我去啊？那我。而更何况，我去你骂我，我去干嘛去呢？所以拔都就没去，让自己的弟弟别尔哥去了。那贵由气的，那么奇耻大辱。但是、啊、说先暂时我先不发作啊，等我先拿下韩位。这样， 1 2 4 6年8月26号，蒙古宗王齐聚哈拉和林，酒过三巡，菜过五味，啊，说各位啊，各位，咱们远道而来，可不是为了吃这顿饭。咱干嘛来了？啊，咱今天是推举大汗来了。说的各位啊，咱都是蒙古的英雄豪杰，啊，说说你们心中的武林盟主啊，不是、啊，你们心中的蒙古大汗到底他是谁呢？啊，那底下早商量好了，啊，那边喊啊，贵由啊，贵由那是草原上的真英雄，底下就喊啊，那向贵由大汗学习啊，追随贵由大汗的脚步。乃马真马上得演啊，哎呦，说那个你看看啊，说这么多人看得上我们贵由。啊，桂由那边端起酒杯啊，刚一站起来啊，结果那边喊上了啊，扩端入川，立在当代，功在千秋，我们要追随扩端。啊，那桂由刚说笑，假笑，啊，脸上表情僵住啊，很尴尬。乃马真马上啊说，哎呦，说这位啊，我我得管您叫声大侄子吧。说扩端呢？扩端在哪儿呢？啊，扩端在那儿。然、啊、说扩端呢，虽说不是我身上掉下来的肉，但是呢，扩端也得叫我一声娘啊。贵油和扩端都是我的孩子，哪个我也不能偏向啊。啊，为娘呢，那就得做到叫一碗水端平。啊，扩端在那边，撅着大嘴啊，心说我看这老娘们能说出什么来。奶马真啊，环视四周，说，扩端呢？南下那确实是作战英勇。啊，听说南宋那边什么啊，曹有文啊，那也是一时名将，也没敌过我们扩端呀、啊。但是各位啊，扩端他有个缺点。啊，那众人眼睛都瞪瞪大了，说，哟，扩端这人有勇有谋，那除了长难看点，有什么缺点？乃马真不慌不忙啊哈哈哈哈哈啊，说扩端呢，毕竟我从小看着长大的，那扩端身体不好。啊，我那个冤家就是窝阔台啊，我们那个那就是五十多岁抛弃了我们娘几个而去，咱可不能再找个身体不好的当大汗了。这话一说，道理上也没错啊，但是底下人问了，说哎，没觉着扩端身体不好啊？啊，扩端就是嘴大点儿，啊，那嘴大到什么程度？四两的包子俩俩往里扔，不带碰嗓子眼的。呃、啊，乃马真眼珠子一转，说这位。呃，我得管您叫声表叔吧，啊，表叔，扩端当初从四川撤军是为什么？你还记着吗？表叔说，好像说说那边热，对，扩端怕热啊。各位，这健康的人，你们见过健康的人怕热吗？啊，你想当初成吉思汗什么时候怕过热？窝阔台什么时候怕过热了？那蒙古人也很单纯呀、啊。他也不想想，那铁木真没过过黄河呀。窝阔台最远刚过黄河，那能多热呢？啊，人扩端都进了四川了，再往南东南亚了。但是呢，那听着当时被绕进去了，说是啊，没听说过蒙古人怕热呢。啊，那大家说，那看来扩端身体看来是不好。哎呀，贵由那边高兴的啊，贵由高兴的，那都笑的都抽成羊角风了。啊，边上又有人说说，哎，说听说窝阔台生前。说是失烈门做下人大喊，乃马真一摆手，哎呀，失烈门才多大，小孩子。然、啊、后那边上说小孩子，小孩子他可比不了啊，怎么呢？呃、啊，我说说你听听，在想当初啊，大宋朝文彦博幼儿倒有灌血扶球之志啊，这开玩笑啊。最后我说那可真真得跪油了。那底下有明白的啊，那心说说这奶马真真叫白骨精整容失败，没皮没脸了啊！但是呢，一看底下那么多迎风接屁的，知道都打好招呼了啊，都得罪不起，就不说话了啊！蒙古啊，其实，在成吉思汗时期呢，还是比较团结的，但是从拖雷莫名其妙的去世开始啊，这会儿。窝阔台去世以后啊，这太后一干政，慢慢就看出来，各种各样问题都能看出来。这会儿蒙古真是开始堕落了啊！咱接着说这忽里勒台大会啊，这反对的声音都被消灭了啊！本主贵由啊，弹奏一声，嗯，呵呵站起身来啊，说：“各位啊，实不相瞒，我呢也是真有心为了咱蒙古人的未来，呕心沥血，殚精竭虑。”但是，我身体啊，说实话，也不太好，啊，我虽然不怕热，但是呢，我从小啊，我我我就我我我就抽，啊，现在慢慢的，当然治疗呢也还效果挺好，但是各位啊，实不相瞒，昨天夜里熬夜，我才熬到四点我就困了，啊，现在我做俯卧撑，一口气只能做五百个了。啊，你说跑步啊？现在我沿着贝加尔湖，刚跑了一圈，我就有点出汗了。各位啊，我是怕啊，底下早安排好了，马上高喊啊，贵由啊，贵由啊，真英豪啊，蒙古交给你领导。贵由微微一笑啊，哈哈哈哈哈啊！各位啊，说既然如此谈爱，那我可有个条件啊，有条件您随便提啊，只要您当大汗，我们什么都答应你。啊，那那位说了。啊，那什么条件都答应，这帮人是疯了吗？早安排好了啊！今儿讲话就带节奏的啊。贵由这会儿说说，你们都让我当大汗，那为了避免将来说大汗的继承再出乱子，今后蒙古大汗只能在窝阔台系内部继承。说完了，环视四周，我看看谁反对。底下全傻眼了。但是又都不敢说了，啊，底下一片沉默。贵、啊、由哈哈大笑，说：“好，集体通过。”啊，这样，四十一岁的贵由，一二四六年出任蒙古大汗。啊，这同一年，一二四六年，南宋出了个大事儿啊，就是晴天博玉柱驾海紫金梁孟拱病逝啊，才五十二岁。这咱回头到时候说，那到最后的时候，那老将下跪，那会儿八十多岁还在前线。领导抗元啊，这孟古也活了八十多岁，这这这回头再说啊。贵由上来第一件事儿，大开府库啊，金银赏赐，推荐他的那些宗王，啊、而且这贵由呢，这继承了窝阔台好酒好瘦好色的特点，所以这蒙古呢，先经过了乃马真五年的霍霍，啊，滥行赏赐，法之废弛。贵由这一上来，不但没有改观，啊，第二年贵由要干一件邪乎事儿，决定要讨伐拔都、啊，当然这会儿拔都人家第一金帐韩国兵强马壮，马壮，那、啊、第二， 1 4 4 2年察合台去世以后，拔都就是蒙古宗王最年长的，那、啊、如果贵由真讨伐拔都成型了。第一，人家拔都那边自己本部六万大军啊，包括人亲察草原上还有游牧骑兵，多国部队凑个十来万问题不大。而且这会儿老将速不台还在啊，靠着说拔都的资历，在东方这振臂一呼，没准金帐韩国领土就东扩了。呃、啊，结果这幸亏啊，一二四八年贵由那边大军都开拔了，一路杀向东欧，刚到新疆贵由。羊角风发作啊，抽死了，时年四十三岁。同年，素不台去世啊，这样成吉思汗四敖名将全部去世，就是铁木真时期的大将就全部告别历史舞台了。那贵由呢，就是继位之后，闪电就就死了。那那问题又来了，谁做大汗？结果效仿先例啊，贵由的皇后斡兀立海迷失，这斡兀立呢？还是啊，是氏族的名字。这兀兀立呢，后来明朝咱管他叫瓦喇嗯、啊，瓦喇达达嘛。咱就管这位皇后叫海迷失皇后啊。这会儿是海迷失后临时建国。贵由去世消息传到拔都那边啊，拔都直接拒绝奔丧，然后以长子长孙的身份，四方传令啊，蒙古诸宗王大臣马上到中亚草原召开忽鲁台大会啊，推举新大汗。结果窝阔台、察合台那边的宗王啊说不去，托雷系这边是长子蒙哥带着弟弟们啊，就什么忽必烈什么的去了。这样，一二五零年在中亚就召开了蒙古的忽里勒台大会。呃，但是这次第一，您没在哈拉和林召开；第二，一半没来。呃，就好比说五岳剑派说开个会，结果华山派、泰山派都没来。啊，你名字还叫五岳剑派，那实际根本就不是了嘛。那这次开会，拔宗拔都开宗名义说，贵由他妈王八蛋啊，他上位完全是违背窝阔台一命，啊、窝阔台一命是立失列门啊，贵由根本无权继承啊，宣布等于叫今天讲话就宣布贵由叫非法政权。那说立谁呢？拔都也没说立立失列门，拔都说。蒙哥呀，说这蒙哥说你能力出众，智勇双全，西征有功，你应该做蒙古大汗。啊，说这事儿就这么定了。没等蒙哥说话呢，那八都就说这事儿就定了。然后呢，那就说给没来的就是窝阔台戏、察合台戏这帮说送信儿去了。然后说今后蒙古大汗我定好了，就是就是蒙哥。那人家能认吗？啊，人家不承认，所以呢就就很尴尬了啊！这关键时刻。站出来的是蒙哥他妈，就是托雷这老婆，啊，叫唆鲁和贴尼啊。这个呢，老太太就说呀，咱还是得邀请各宗，然后咱们去沃难河畔召开忽里勒台大会。蒙哥就把这告诉拔都了，拔都说没问题，说我也不是说怎么样想想操纵什么，我对蒙古大汗根本没兴趣啊，我今后就经营我的金帐韩国了。蒙古大汗这块呢，我也就挺弟弟你了。所以这次开会呢，拔都就派他弟弟比尔哥带着大军，去参加这这会去了。啊，这次呢，结果察合台、窝阔台还是就察合台细、窝阔台细，还是不去。最后就是这梭鲁和贴尼，就是拖雷的老婆啊。这个女同志呢，又很会说话，很会搞关系，很会做人。经过一系列的操作啊，蒙古宗王终于在一二五一年六月。终于再次齐聚斡难河畔，召开忽里勒太大会，啊，这次承认了蒙哥做蒙古大汗。这苏鲁和天尼呢，也说实话也不是个善茬啊，就当时就告诉蒙哥，第一先杀海迷失皇后，第二杀了失列门啊，就是本来窝阔台想传位这个，就扩出这个儿子啊，这个这老太太真是啊，这宫斗高手啊，又会经营关系，而且。出手狠辣，这样呢，蒙古大汗之位就从窝阔台系就到了托雷系。那这蒙哥一上来啊，这个史书说呀，说宪宗就是就是蒙哥啊，后来他叫元宪宗。宪宗沉默寡言，不乐宴饮，不好奢靡。太宗窝阔台那会儿，咱说了，那对蒙古的贡献是什么，定宗贵游时间很短啊，水平也也不怎么样。宪宗蒙哥跟窝阔台一样啊，给蒙古带来了比较明显的变化。第一个呢，首先是军队上啊，原来的蒙古军队都是布甲啊，咱玩魔兽世界啊，这都,都是布甲，呃、啊，只有敢死队能穿皮甲。那说带一铁盔啊，那头盔就是能捡着多少就装备多少啊。那我放牧的我不会那么冶炼呀，只能靠捡。这会儿到了蒙哥时期啊，部队这装装甲这装备就起来了。而且蒙哥时期，这蒙古就从纯粹的游牧的马上的弓箭手，蒙古军队加入了工程兵啊，什么炮兵，就是灵活作战外加攻城作战的这么一种混合部队，啊，常备军里边也有步兵了，因为要守城了这会儿。之前的蒙古部队啊，说夸张点啊，那就是说，哎，比如我要灭了你啊，就是六万大军兵分六万路，呵呵蒙古啊厉害，其实。有一个原因就是这帮人从小打猎的，啊，就是你们这些敌人士兵在人家眼里都是猎物啊，都很有这种围追堵截猎物的经验，而且从小面对猛兽也有胆量。但是呢，严格意义上说，就是早期有点剑走偏锋啊。到了蒙蒙蒙哥这个时期呢，蒙古军队基本就就就就就和国际就接了轨了啊，这攻城守城这些能力都开始提高了。但是呢，因为部队结构就构成出了变化，就是因为也加入了很多其他的民族的部队啊，就今天讲话就多国部队，所以好像觉得哎，是不是蒙古的军队从这个时期开始正面作战能力不太行了啊？这个呢，咱们后边就故事咱都讲完了，然后咱分几个主题分别总结啊，其中一个就是蒙古的军事。啊，包括蒙古给西方人的军事认知的冲击、啊、这是蒙哥时期军队，而且呢，跟窝阔台时期一样啊，蒙哥也是雄心壮志要征服世界。蒙哥一上来呢，蒙古帝国叫东有蒙哥，西有拔都两个中心，蒙哥是率领蒙古蒙古本部啊驻扎在东边，拔都呢是统领金帐汗国啊统领这个驻扎在东欧。啊，对，这这忘了一段啊，就是蒙哥上来以后呢，先玩了一个政治手腕啊，打击了窝阔台系、察合台系。当时窝阔台系就是窝阔台韩国的这个都城呢，在野米里啊，这个地儿呢，在今天新疆的塔城。窝阔台韩国当时的大汗是窝阔台儿子合失的儿子海都啊，这个咱前面提过了。蒙哥一上来呢。这咱也不知道，他是借鉴了，就肯定是汉族的谋士给他禁了言了，还是自己起飞制了啊？来了一个，就当初汉武帝的时候，啊玩的一招，就重建诸侯而守其力。蒙哥以蒙古大汗的身份下令窝阔台韩国，说所有窝阔台子孙必须雨露均沾，这样海都的力量就被削弱了。察合台那边呢，就察合台韩国那边呢。当时就也比较混乱啊。当时察合台韩国大汗叫野宿蒙哥，野宿蒙哥怎么上的位呢？是跟贵由搞关系啊。就野宿蒙哥跟贵由关系好，所以贵由在的时候呢，就废了当时察合台韩国的大汗哈拉旭列，就强行任命野宿蒙哥做了察合台韩国大汗。蒙哥这一上来呢，下令处死野宿蒙哥，呃，就必须把察合台。察合台韩国的大汗之位还给哈拉旭烈，但是当年哈拉旭烈就死了，也不知道是暴毙还是被操作死了。这样，哈拉旭烈的老婆带着他的小儿子穆巴拉沙执掌着察合台韩国。啊，那蒙哥当时呢就下了个令，说：“哟，说大侄子太苦了，啊，说给大侄子减减轻减轻负担吧，就把察合台韩国的河中地区就划给拔都了。”那、啊、所以这样呢，拔都的金帐韩国和蒙哥的蒙古帝国本部就构成了这时候蒙古帝国最强大的两个势力，那就是分别是蒙古帝国的东西部的两个核心。前面咱说了，啊，这蒙哥叫雄心壮志，要再为帝国开疆拓土。那这会儿挑的地儿是哪儿呢？还是两个战场啊，西线、东线，咱还是得叫花开两朵，各表一枝。西线，呃，这次不能再打欧洲了，那因为你再打欧洲，你得过拔都的领地啊。就是说白了，打欧洲那要是打，也该是拔都的事儿啊。这次呢，就瞄上了阿拉伯世界，啊，这是为什么呢？这次还得说到这第二次牺牲啊，这第二次牺牲不是欧洲震动嘛？那欧洲人当时觉着打我是打不过了。啊，所以看看能不能输送一点精神鸦片啊！从这个头思想上，我腐蚀一下你。所以一二四五年，罗马教皇就派出传教士啊，前往哈拉和林。那会儿呢，正是乃马真监国摄政啊。传教士到了以后呢，就说说，嗯，你们蒙古人这样滥杀无辜啊，死后一定要接受上帝的审判。啊、说。那个，反正那意思就是，你们要想不不被死后不被审判，你就得接受教皇的洗礼，成为基督徒啊，接受教皇的领导。奶玛真那正跟那闺蜜做头发呢，那没空理这个。第二年等桂由上任，就开始推进这个事儿。那桂由给教皇写了封信，啊说，诶，我对你这个理论啊，倒也挺感兴趣。你也别说我不好和平，我很好和平。但是呢，你要是真想真心想要和平，你来蒙古朝见我，啊，那那教皇哪敢去呢？啊，那就只能不断派使者啊去给讲啊，做这个软化工作啊，就说你们这个我们这好啊，你信我们这个死了以后你们天堂相聚啊。哎，这么着呢，一来二去，越说蒙古那边越感兴趣。啊，说挺好啊，这个嗯，又文明啊，给自己包装的这那的，死后还永生上天堂，啊、蒙古呢就不断的靠商队去打探远方的事情，结果一打听不要紧啊，正好这一打听赶上欧洲玩线了，一二四八年，欧洲发动第七次十字军东征，法国牵头啊，国王路易九世御驾亲征，远征埃及。结果惨败啊！国王被俘，手下全部投降，啊！当然这次呢，诞生了一位穆斯林世界了不起的大英雄拜巴尔斯啊！这咱后边说。法国这次国王被俘啊，全国就开始筹款，筹了四十万拜占庭币给这个国王路易九世赎身，啊！这路易九世自由以后呢，也没回国，在巴勒斯坦、啊、亲自召集军队啊，要雪耻。结果就就很尴尬了啊！慷慨激昂，豪情万丈，但是没有人响应啊！这样灰溜溜的回国了，这个事儿就是这么个事儿啊！但是呢，这个蒙古人听说以后笑的假牙都飞了，说你们这帮整天还说我们野蛮，说你们吹自己文明，你们这是真文明啊！组了个团过去杀人，结果叫人给全给捆了，索要赎金啊！就这个事儿呢，就那就质问教皇。教皇那回复也很有意思，说你们说的也不是全无道理啊，所以我做出了英明的决定，我要降低你们上天堂的门槛了啊！只要你们保证今后不杀基督徒，你们就可以上天堂啊，不用接受洗礼了。哎呦，这蒙古笑的啊，但是呢，笑归笑，说哦，说从哈拉河林一直往东就是中亚高加索，然后不是进入欧洲嘛，那这部分是人拔都的。但是说你到中亚以后，从伊朗高原向西南，还有个阿拉伯世界，啊，而且这阿拉伯世界居然还有两把刷子，把这个欧洲这帮文明绅士啊，当然带引号的国王都给俘虏了。说小伙子，听说你们那边挺能打呀，啊，而且这是第一，第二，伊朗高原那边有小人。那、啊、这个是一帮什么人呢？这您要是玩过个游戏叫《刺客信条》都知道，那、啊、叫阿萨辛教派。咱史书管这帮人叫穆拉伊啊，穆拉伊。阿萨辛就是 assassin， 嗯、啊，就是刺客的意思啊，刺杀就叫 assassinate。这个阿萨辛呢，创始人叫哈桑本萨巴赫，哈桑就咱们管人叫霍山啊，就是山中老人。为什么叫山中老人呢？因为他们这个大本营。这阿拉莫特城堡就在山里，啊，他这个是一个易守难攻的城堡，对付敌人怎么对付呢？暗杀，那、啊、真真正正是暗杀，不是什么打闷棍套白狼啊，人家玩的都是飞刀啊、吹剑啊，往上淬毒那种，锦被低头花妆弩，啊，直接就刺秦王，就拿下你最高统治者。这帮人呢，在阿拉伯世界无法无天，啊，还没人能收拾了他们。第一。你但凡你传出消息说，哎，说比如我要灭了阿萨辛教派，第二天早晨我蹲坑直接准死，嗯，就算说我那边里三层外三层防卫得当，率领大军我攻这阿拉摩特城堡，这城堡易守难攻，打不下来。总之呢，就是你找他，苍茫大地无踪影；他杀你，神兵天将难敌防。绰尔马汗那会儿不在中亚统治啊，这帮人本来说，哎，服了。结果，你看,看这是蒙古人在中亚、西亚血腥屠杀啊，这也吓够呛啊！就后来明白过来了，说这蒙古人才是最可怕的敌人、啊、咱咱得对付蒙古人。据说呀，窝阔台曾经还遭遇过刺杀啊！当然，这很有可能是蒙古那边编的借口啊。总之，这次一个就是要消灭了这个无法无天这暗杀组织，还一个就是说去会会传说中的阿拉伯人。蒙哥呢就把这个光荣艰巨的任务交给了他的小弟弟旭烈兀啊，大弟弟忽必烈那边是东线啊，这个就是后边啊。蒙哥就告诉旭烈兀啊，说一直到世界的尽头都要遵守成吉思汗的法律。对那些顺从你的人啊，你要慷慨的给予恩惠；但是对那些敢于顽抗的，你必须让他们受到最大的屈辱和痛苦。这样。一二五三年七月，叙列乌派出爱将切的不花当作先锋，带着一万二的蒙古主力出发，一路就杀向今天伊朗。呃，在之前花剌子模的重镇尼沙布尔啊，这个地儿呢，就是铁木真第一次牺牲铁木真的驸马被打死的地方。尼沙布尔，切的不花一万二的蒙古人消灭了穆拉伊五万大军。这样，叙列乌主力还没到，这穆拉伊的势力基本就被打残了。一二五四年十月啊，叙列乌终于集齐了十万大军，从哈拉河林出发，行军一年，到了花拉子模首都撒马尔罕。那那位说切的不花，一二五三年七月出发，怎么叙列乌一二五四年十月才出发？因为凑不上人了。啊，这会儿蒙古已经不能动员所有兵力了。你窝阔台、察合台、韩国，你不用说了，恨死蒙哥了。拔都那边啊，自己搂着东欧美女，吃着肥美羊肉啊，也不掺和西征了。而且呢，这后边说啊，就是拔都这边呢，后来成了穆斯林了，啊，反倒是叙烈兀成了基督徒了。等于蒙哥这会儿呢，能动员的蒙古主力只有拖雷部，就是说叫蒙古帝国这次西征，实际上就是拖雷部的西征了。啊，当然了，就是他这一路出兵路上能征召各族联军啊，包括各族的工匠。但是这会儿蒙古本身的精锐骑兵，你说像跟过去似的，什么各部协同作战，也就做不大了。啊，一二五四年十月。叙列乌出兵啊，走了一年，呃， 1 2 5 5年10月，终于到萨马尔罕，全军休整半年， 1 2 5 6年开春，叙列乌大军浩浩荡荡,荡杀向穆拉伊，啊，并且这会儿给这个高加索的亚美尼亚、格鲁吉亚送信啊，说你们从西线出兵啊，夹击穆拉伊。原计划，叙列屋说和这切德布花在尼沙布尔会合。结果，叙列屋到的时候，切德布花说：“我已经顺道把南边的费尔道斯已经顺手拿下了。”啊，太好了啊！叙列屋这叙列屋一拍腿，啊，说那就跟这切德布花叫兵合一处，将打一家。一二五六年六月，大军开拔，一路杀向阿拉摩特城堡。这会儿，蒙古军队十一万啊，还有几万的高加索各族联军。六月开拔，九月到城下，派遣使者，啊，说告诉你们啊，我们这儿溜溜走了一年，专程弄死你来了。啊，城里派出使者、啊、说，我我投降行不行？啊，啪，徐烈屋一拍桌子，不许投降。啊，说为什么不许？你以为我看不出来吗？你们他妈这是诈降！啊，使者说不是，啊，真投降。徐烈乌，你别说了，啊，我看人无数，啊，你看你这个没有诚意的样子。啊、使者回去了，报告说：“那操蒙古不许投降！”啊，这鲁克赖丁就是当时这阿萨辛派的领导啊。鲁克赖丁心说话：“哇，他说这蒙古人真不含糊啊！这为什么这么说呢？因为确实是想诈降，找机会暗杀叙利乌。”正说不知道怎么办呢，啊，这暴势的兵丁说：“他妈城外联军开始攻城了！”啊，这鲁克赖丁这会儿呢还。他想，我城中五万大军，而且我这城堡依山而建，有天险，你硬攻你还未必能打得下来。结果，这会儿蒙古军队有科技了啊！首先跟南宋交战，掌握了霹雳炮，就是铁火炮。这玩意儿呢，打出去的不是铁球，而是一个铁的保龄球啊！一个铁球上面带窟窿眼里边是空的，从这窟窿眼里塞进火药。啊，发射过去，打到人堆里，铁片乱飞啊！里边这个火药爆炸，把外边铁球崩碎，铁片乱飞，杀伤力巨大。而且这玩意儿呢，真正可怕的呢，就是今天咱管这叫弹片啊！这不，这真正厉害的是这个铁球爆炸的时候，巨响啊！所以，如果一旦往城里没日没夜的打，守城军队在噪音的影响下，最后能全部精神失常。啊，这是铁炮，还有就是回回炮啊！回回炮是真正破成利器。啊，这回回炮是这次切的不花弄到的。这回回炮是什么东西呢？其实就是一个带着机械装置的巨型投石车啊！这玩意儿射程四五百米，能发射一百五十斤往上走的大石头。啊，咱听评书叫一两贯一斤啊！这玩意儿从天上落下来。相当于那个年代的大口径巨型工程榴弹炮，大城墙你什么城墙你都扛不住。蒙古军队城外架设铁火炮，回回炮，一通轰城里鲁克赖丁目瞪口呆。11月9号，鲁克赖丁宣布投降蒙古军队不予理会，杀入城中，城中军民全杀。阿拉木特城堡，那位说今儿在哪儿？没了。万马踏平，播种牧草，这样呢，在阿拉伯世界中生存了两百多年的阿萨辛教派被蒙古人肃清。叙烈乌修养了一下大军，啊，就带着蒙古、波斯、亚美尼亚、格鲁吉亚一共十五万联军开始进攻伊拉克。啊，当时是阿拉伯帝国主教穆斯塔辛在巴格达组织了七万大军，准备和蒙古人一决雌雄。啊，这会儿阿拉伯帝国呢，叫阿巴斯王朝啊，咱们管人叫黑衣大食。那、啊、这阿拉伯帝国呢，穆罕默德死了以后呢，就进入了叫四大哈里发时代。第一个呢是穆罕默德的岳父，啊，那就叫什么呀？呃，女婿都死了，那岳父更那什么啊，很快就死了。第二个呢，欧迈尔，这个很棒啊，艰苦朴素，然对外的战争灭波斯啊，灭了波斯，那不是拜火教跑中国来了吗？啊，圣火令的武功啊，十分玄妙。灭波斯，呃，击败拜占庭啊，占领开罗、叙利亚。当时拜占庭皇帝很有名啊，说叫永别了，美丽的大马士革、啊。当时拜占庭的使者。看到欧麦尔生活之简朴都不敢相信。那、呃、欧麦尔死后呢？第三个叫奥斯曼，这奥斯曼呢，骄奢淫逸，任人唯亲，所以阿拉伯帝国就内乱了。奥斯曼被暗杀，这样，穆罕默德的堂弟阿里就被推举成了哈里发。但是呢，有不服的，那、呃、最后成功的这个呢，叫穆阿维叶。经过一番的勾心斗角吧，这阿里呢，也可以说是比较崇高，也可以说比较。单纯幼稚啊，反正最后穆阿维叶继承了，那就建立了倭玛雅王朝。这倭玛雅就是武麦叶啊，武麦叶家族家族名就不再像之前似的搞这种推举让贤了，变成父传子了。咱这个史书呢，管倭玛雅王朝就叫白衣大师，但是很快不到一百年，这白衣大师呢就就就腐败堕落了，那就被推翻，建立起来的呢就是这阿巴斯王朝。那咱就管这阿巴,阿巴斯王朝叫黑衣大师。呃，七百五十年阿巴斯王朝建立，七百五十一年就在达罗斯之战打败了当时东方最强大的盛唐。啊，当时阿拉伯帝国呢也就走上了人生的巅峰。啊，那真真正正叫西打拜占庭，东踹唐明皇。啊，因为当时世界上提得上号的也就一个拜占庭，一个唐朝，阿拉伯帝国。结果阿拉伯帝国把另外俩都打赢了。啊，当然，这个稍微说一，就是达罗斯第，达罗斯之战，也不是说两国说真真正正说真正的一次较量。啊，当时呢是这么个情况啊，就是呼罗山的总督阿布接到个报告啊，说跑来个王子前来投奔，这是怎么回事呢？当时唐朝的安西都护高仙芝啊，这高仙芝是个朝鲜人。所以，为什么说唐朝那会儿中国开放自信啊？为什么唐朝大气磅礴？那会儿大量的外国人在中国当官儿啊，那波斯人索元礼是宰相啊，那日本人阿贝仲马吕就是就就就阿、啊、安倍啊，安倍仲马吕，司经局教书啊，国家图书馆档案馆工作人员啊，然后咱说这个安西都护高仙芝，朝鲜人啊，用今儿讲话，西北军区司令。中亚总督，然后你去看今天就是那些唐朝那些陶俑啊，那大量的小小黑卷毛嘛，啊，就是越整天啊，就我们大汉民族啊，非我族类，啊，包括哎我们北京人什么越这个越说明他不自信，他越刺啊，跑偏了啊，就是高先知呢，当时灭了个小国叫石国，石头的石。本来呢，人家国王说：“哎，我投降，投降，输一半啊。”高先知说：“没问题，你投降，我保你们性命，也性命无忧。”结果没想到高先知出尔反尔，直接给人全杀了。啊，那高先知没往心里去，但是这十国王子跑了，就跑到阿拉伯帝国就，就就搬请救兵。这会儿阿拉阿、啊，这个阿巴斯王朝刚建立啊，正说想扩张呢，没理由呢。结果这就当时东方和西方最强大两个帝国就在达罗斯就碰上了。那这个地方呢，达罗斯这个地儿呢，在今天吉尔吉斯斯坦境内啊，具体古战场找不着了，其实叫塔拉斯啊，他其实叫类似叫塔拉斯啊。双方分别投入多少兵力呢？也各有说法。总之，唐军兵少，而且是带着西域仆从各国的军队，阿拉伯这边呢是精锐的阿拉伯骑兵，那、啊、唐军那会儿呢是每个士兵都有盔甲了。而且呢，在西域身经百战，当然阿拉伯那边也都是身经百战啊，也是骑兵。但是呢，阿拉伯士兵可不是每个士兵都有盔甲。最后双方是鏖战了五天，最后这阿布呢派出使者，悄悄联系了葛罗路部。这葛罗路部呢，就是因为唐朝是少部分是唐军，大多数呢都是这个西域各国多国多国部队。啊。这葛罗路葛罗路部。负责掩护唐军侧后，那这阿布派这个使者呢，就说呀、啊，你们不抵抗就行。结果这阿布第二天呢，正面牵制的同时，派出骑兵绕后。这葛罗路部不但没有袖手旁观，反而加入围攻，等于倒戈了。这样唐军大败，高仙芝带着几千人狼狈跑回去。这次高先知投入就是，当然这双方说投入多少人记载都不一样，但是总之，第一唐军人数劣势，第二远不能说什么唐朝就怛罗斯之战被重创啊，我忘了是、呃、好像是不是矮大紧老师忘了啊，说什么啊这次战争扭转中国历史远说不上啊，这次高先知回去本来是想带大军回来报仇的，那会儿唐朝正是国力巅峰。那叫一夕开元全盛日，小邑犹藏万家室；稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实。士兵的武器装备也好，人人能配上盔甲。那这会儿唐朝最强大的部队是在范阳、平卢、河东三镇节度使安禄山手下。达罗斯之战，安高先知跑回来，本来说想再带大军找阿拉伯人雪耻，结果没想到安史之乱爆发了。安史之乱这一爆发。安禄山带着的主力一下投入战斗就三十万啊！这三十万唐朝主力要带去中亚啊！当然，这种话呢，说实话也没意义啊。总之呢，安史之乱这一下，唐朝真正不行了。啊，但唐朝不行呢，那边阿拉伯就阿巴斯王朝那边呢进入高峰啊，什么《一千零一夜》呀，包括兴建图书馆啊，这阿拉伯人那会儿掌握了眼外科技术啊，在眼珠子上动手术。包括阿拉伯人那会儿的航海技术啊，并且通过中亚也掌握了咱们的造纸术。那、啊、那阿拉伯人那会儿那地盘，地跨西亚北非啊，甚至最后跨过了直布罗陀海峡，占领了伊比利亚半岛啊，就是今天葡萄牙、西班牙那块欧洲了啊。那也真是一时风头无两啊！当然，这个战打败了高先知这个阿布呢，后来功高震主。被哈里发杀了，临死的时候，阿布还说呢：“说如果您留下我，我一定能为您消灭最强大的敌人。”没想到哈里发微微一笑，说：“你就是我最强大的敌人，萨尤那拉吧。”反正啊，就是阿拉伯帝国当时也确实。那但是啊，你十三世纪的时候啊，不管你是谁，那在蒙古人面前是龙你得盘着，是虎你得卧着。啊，这旭列兀灭了穆拉夷，进军伊拉克。啊，这次旭列兀兵分三路，右路军拜住带领啊，拜住长期驻守中亚，熟悉当地情况；左路军就是这次的先锋大将切的不花，从伊拉克东南迂回。叙列乌亲自率领中路主力，要突破隘口，进入米索布达米亚平原，直接威胁巴格达。最终啊，他们这计划是三路大军，咱们在巴格达城下会师。1257年11月，叙列乌中路大军打通隘口，进入了米索布达米亚平原。啊，拜柱那边的右路军呢，渡过底格里斯河以后，遇到了阿拉伯大将费杜丁。拜柱根本就没说什么正面怎么样啊，双方结营扎寨之后，拜柱趁夜绝河，把这底格里斯河这河堤给给给给给挖了，这样呢，费杜丁大军后方洪水泛滥，这会儿拜柱正面进攻，啊，费杜丁全军覆没。这消息传到巴格达，穆斯塔辛马上说：“加固城防啊！咱们平，毕竟呢是阿拉伯帝国首都啊！咱们说在这儿跟蒙古人靠着城墙坚固啊，看跟蒙古人一决雌雄。”第二年一二五八年一月，三路大军按照原定计划，巴格达城下会师。围城以后，蒙古人架设起回回炮、霹雳炮。穆斯塔辛那边还说，还没想怎么着，叙列乌下令开炮攻城。那这阿拉伯帝国的都城只扛了十天，十天以后，穆斯塔辛提出投降，蒙古人假装没听见，杀入城中屠城，啊，百万军民被杀。然后这末代哈里发是被裹在地毯里被万马踩死，啊，这样享国五百多年的阿巴斯王朝灭亡。那占领达格达以后呢？经过短暂休整，蒙古和中亚西亚各族联军十多万人继续向西，到九月，到了叙利亚啊！叙利亚当时呢，在幼发拉底河有九个大型军事堡垒，啊、蒙古人摧枯拉朽度过幼发拉底河。叙利亚国王纳西尔向埃及求救啊！当然这会儿埃及内乱，自顾不暇。啊，那那位说这埃及怎么回事呢？包括啊，那说那阿拉伯帝国呢，难道不该是统一的吗？怎么那儿有个穆斯塔辛，这儿又来了个纳西尔啊？怎么那还有埃及求救啊？这咱待会儿说啊。蒙古大军呢，这渡过了幼发拉底河，兵临阿勒颇。这会儿蒙古大军就按说已经到世界尽头了啊，再往西就跳了东地中海了，啊，往北是土耳其黑海，啊，你可以然后越过博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡，杀入南欧。呃，但是蒙古当时呢是往南，往南就是阿勒颇、大马士革、那不勒斯、耶路撒冷啊，然后继续往南踏上西奈半岛，然后就到非洲，就开罗了。蒙古人到了阿勒颇啊，派人说投降吧，结果守将穆阿扎木啊做出战略误判，觉着阿勒颇城呃城防坚固啊，而且说我城内有十万守军。穆阿扎木下令啊，守军不得出击，全部死守啊！知道蒙古野战厉害，结果蒙古人这会儿不有炮吗？根本不废话，不投降，好，直接架设回回炮、霹雳炮，开始攻城。炮火一响，穆阿扎木一看这大炮这威力和这响度，下巴都给惊掉了。啊，大炮没日没夜打了七天，这阿勒颇城城墙打没了，啊，蒙古军队潇洒入城。俘虏城内十万守军啊，包括这穆阿扎木，然后继续向南平推啊，进攻大马士革。大马士革里边呢是这叙利亚国王纳西尔啊，听说这阿拉这个这个阿勒颇十万守军被俘，蒙古军队杀过来了，啊、二话不说，加紧菊花，掉头就跑。这样， 1 2 6 0年3月，切的不花先锋大军到达大马士革。大马士革因为那纳西尔跑了。那就开城投降，这样的城中民众和投降士兵得到善待。那还有一小部分不愿意投降的，有三万的散兵游勇在城内进行巷战。蒙古人很快，十五天全部剿灭。那蒙古大军进入大马士革。那这会儿啊，那欧洲那些基督教国家，那纷纷派遣使者啊，因为在他们看来呢，阿拉伯人是敌人啊，敌人的敌人就是朋友。更何况啊，这么厉害啊！赶紧派人套近乎。当然，这会儿也忘了，那大马士革阿拉伯人从你手里抢走的，啊，不管了啊，先搞好关系啊。大马士革固然重要啊，但是这帮活阎王，万一不高兴，杀到欧洲来，我们死都不知道怎么死的。那叙利乌这整军备战，正说要进攻埃及呢。那这会儿埃及就成了伊斯兰世界的独苗了。那正要进攻埃及，传来消息啊，出事了，可了不得了！啊，说怎么了？大韩蒙哥啊，被他妈神雕大侠啊，怎么样？啊，这神雕大侠太他妈了不得了，杀了个七进七出。旭列乌说：“别想蒙我，不可能啊！什么七进七出？啊，说他妈怎么不可能？说你没看见，不知道的。说我大哥手底下亲兵卫队，我全熟，啊，没听说过一个叫七进一个叫七出的，啊。怎么被他杀了七进七出？啊，后来那使者说，我跟你说不明白，反正蒙哥死了。这样呢，旭列乌就……撤军了啊！估计伯父又没有想啊，但是没关系啊。叙列乌撤军，留下切的不花镇守叙利亚啊，自己收拾包裹东返啊。这是三月的事儿，结果居然没想到啊！这是三月的事儿，三月叙列乌撤军，刚到七月啊，埃及马木鲁克王朝苏丹库图兹带领手下一员勇将叫拜巴尔斯。居然带着马布鲁克骑兵五万杀向巴勒斯坦、啊、要找蒙古人一阵赌输赢。切德不花心说：“这怎么疯了吧？这帮人失了心智，不想活了吧？”说：“这帮人是什么人啊,啊？”说也是阿拉伯的。切德不花说：“啊，那阿拉伯的，那阿拉伯的是不是就是那个巴格达城里边果地坛里被踩成肉馅儿那个？那是不是就是阿拉伯的呀？”啊，说是。那说：“嗨，那这是。”那来吧，那咱就让他知道知道马王爷有三只眼。结果这次切的不花误判了啊！咱前面说过这人啊，就是第七次十字军东征的时候，在埃及这个拜巴尔斯就，就是单臂擒啊，不是啊，单臂擒方腊。拜巴尔斯是生擒法国国王啊，包括前面说那个什么埃及内乱，这都怎么回事呢？拜巴尔斯呢是古曼人啊，就是钦察人。因为那不是蒙古一牺牲，那古曼人不就跑了吗？最早是跑去保加利亚，拜巴尔斯呢，在保加利亚呢就被当成奴隶，就卖给埃及人了。但是啊，那真叫时也命也运也。那这拜巴尔斯买他那个主人呢，后来不知犯了点什么事儿，财产被罚没啊，财产被充公。那这其中呢，就包括拜巴尔斯。这拜巴尔斯呢，那就成了当时苏丹的贴身侍卫了。那这会儿呢？埃及是阿尤布王朝。这阿尤布王朝呢是怎么回事呢？阿尤布王朝的开创者就是大名鼎鼎的萨拉丁，啊，就是抵抗十字军那个。他继承的，就这阿尤布王朝继承的是十世纪从阿拉伯帝国分裂出来的，咱们管这个叫绿衣大使，呃，法提玛王朝。阿尤布王朝呢，它的版图就是从埃及到叙利亚。啊，然后这阿拉阿尤布王朝里边最厉害的战士就叫马穆鲁克，这马穆鲁克就是阿拉伯语奴隶的意思、呃、奴隶兵。呃，你说咱前面说为什么蒙古军队厉害，从小和猛兽作战。呃，但是这帮马穆鲁克从小呢，说那什么点死人堆里爬出来的，而且呢，号称这帮人呢叫忠心耿耿。当时有一句话叫一个马穆鲁克比三百个儿子都忠诚。那、啊、当然，这后边呢，您往后听啊，这我也不知道这怎么回事儿。然后咱接着说这拜巴尔斯，这拜巴尔斯呢就成了当时的苏丹萨利赫的卫队亲兵的一员了啊，也信仰了穆斯林了。后来这个萨利赫呢，就这苏丹呢很赏识他，就让他当了马穆鲁克军官了那、啊、就成了相当于成帝国战士了。但是这第七次军十字军东征呢，这个这个这拜巴尔斯也真是很出很出彩儿啊！但是萨利赫受了轻伤，结果没想到伤口感染，不幸身亡了，就传位给萨利赫的儿子。这萨利赫这儿子呢，对这帮马穆鲁克战士就很有意见啊，成天对这帮人就横挑鼻子竖挑眼。这样拜巴尔斯呢，就把新继位的这个苏丹，就是他的老首长萨利赫的这个儿子，就给。普一刀给杀了，然后就被迫只能流亡外国，就避难去了嘛。呃，但是呢，这真叫啊，别人偷驴拜巴尔斯拔的角儿。当时的马穆鲁,鲁克首领呢，就娶了被拜巴尔斯杀的这个苏丹的老婆。那他靠着这个就成了埃及的苏丹，这样阿尤布王朝就结束了。那因为这不是马穆鲁,鲁克首领他建立的王朝嘛，这王朝就叫马穆鲁,鲁克王朝。但是呢，这阿尤布王朝呢，咱前面说了，它领土不是有叙利亚吗？这会儿马穆鲁克王朝建立的时候，手伸不过去了，叙利亚那边等于就自立了，就推举出来一个了，就是这纳西尔。而且呢，这个叙利亚那边也声明，埃及也是我们的领土，早晚我们要拿回来。结果呢，宣刚宣誓完主权，刚跟人家横完了，没想到蒙古一二五八年攻入巴格达，然后就扑向叙利亚，这纳西尔。也就顾不上那么多了，就向埃及求助。那咱就那会儿不是说埃及内乱吗？啊，那怎么这新生的一个马穆鲁克王朝怎么就又内乱了呢？这就得说这个马穆鲁克这个指挥官呢，就是这个第一任苏丹不是靠娶了这个前任苏丹遗孀上位的嘛。那前任苏丹为什么被杀了呢？不是因为这前任苏丹对马穆鲁克这帮人不友好吗？所以这样呢，这个。第一任苏丹呢，就是马木鲁克王朝第一任苏丹呢，因为这个媳妇儿的关系，也有可能是媳妇儿给吹了准枕边风。反正他前，因为他之前是马木鲁克指挥官呀，反而现在和手下慢慢就离心离德了。这样，一二五七年他就被就被被,被暗杀了，他儿子上位。到一二五九年啊，当时的马木鲁克领袖这人就是库图兹，就发表一些就。是。革命言论啊，就是说现在我们内忧外患，阿拉伯的世界分崩离析啊，那边是十字军屡次进犯，然后东边的蒙古人来势汹汹，咱们现在需要一个真正的领袖。啊，这库图兹呢，就把这这个儿子给废了，那、啊、就自立为马穆鲁克王朝第三任苏丹。啊，第一任不是那马穆鲁克统领，就是拜巴尔斯杀了萨莱赫儿子以后，这位娶了人家的老婆建立的马穆鲁克王朝嘛，这是第一任，他被杀了。第二任就是他儿子，啊，就是说实话，咱真是没看出来说这帮人怎么比三百个儿子还忠心啊！这个马木鲁克这帮人光的叛变杀领导了，啊，你吕布来了也只能甘拜下风啊，心悦诚服。啊，这样呢，这库图兹就自立为苏丹，但是他又担心自己不足以服众，就召回了刺杀阿尤布王朝末代苏丹的拜巴尔斯。那因为本来嘛，你马穆鲁克王朝的正义性不就是来自阿尤布王朝的末代苏丹对马穆鲁克不友好、不信任吗？而真正给你们出头的是他拜巴尔斯啊，可不是马穆鲁克王朝第一任苏丹呀、啊。所以库图兹呢就觉着我给他弄回来，能削弱对前两任苏丹的影响，而且这拜巴尔斯打仗厉害啊，那第七次十字军东征俘虏法国国王啊，这样拜巴尔斯回来以后呢？首先，面对最大威胁就是蒙古。然、啊、后库图兹跟拜巴尔斯就带着一万二的马木鲁克精锐骑兵，加上其他点联军，一共是五万，就主动杀向了驻扎在叙利亚的切德布花的蒙古大军。啊，也说不上蒙古大军吧，就切德布花带去迎敌的其实是两万蒙古族和其他各族的联军。啊，双双方在约旦河西岸这个地儿叫埃因贾鲁平原就撞上了。这拜巴尔斯叫以其人之道还治其人之身，蒙古军队不就擅长一个是擅长包抄打击侧翼，一个叫围三缺一。那这阿拉伯人也会这个，而且人家也是骑兵、啊，上来先利用机动性牵扯你队形，然后找机会包抄你侧翼，然后正面因为阿拉伯马这个冲击力是比蒙古马强的，啊，一下正面给蒙古军队打穿了，阵前俘虏切的不花。抓住以后，那那边还打着呢。战场上生擒的切德不花呀，当时就说让切德不花下令，让你手下的军队全部放下武器投降。切德不花也真硬气啊，拒绝投降，说我永远是旭烈乌汗最忠心的狗。啊，这不是骂蒙古人，觉得他妈游牧民族都亲狗啊？说我永远是旭烈乌汗最忠心的狗，你们他妈什么都不是。拜巴尔斯大怒啊，直接下令把切德不花的阵前直接给剐了。这一下，马穆鲁克王朝就这一战是马穆鲁克骑兵大获全胜啊！这一下，马穆鲁克王朝就成了伊斯兰世界的捍卫者、捍卫者了。拜巴尔斯顺势收复叙利亚，那就是这个不是之前阿尤布王朝的地盘嘛？收复叙利亚以后呢，拜巴尔斯就找库图兹说：“哎，说我立这么大功，你把阿勒颇城封给我吧。”没想到被断然拒绝。呃、嗯，结果呢，咱们这个马穆鲁克传统，传很忠心啊，有这个传统。拜巴尔斯发动政变，把库图兹杀了，自己就当上苏丹。呵呵当然，这个拜巴尔斯继位以后呢，真是不错啊。他外交上首先和拜占庭交好，并且呢，他联系金帐韩国牵制伊尔韩国。啊，对内兴建城市、啊、重建叙利亚，建立驿站。那会儿他这个驿站从开罗到大马士革只需要四天。并且兴办海军啊，就是后来这个这个马穆鲁克王朝呢，是被这个这个那会儿崛起的奥斯曼土耳其给给给给消灭了。呃、啊，这儿呢就是还有几个问题啊，就是首先拜巴尔斯绝对是军事奇才啊，自己也是勇冠三军，而且马穆鲁克战士也都是亡命徒啊，职业军人，是阿拉伯马很厉害啊。但是呢，我是想说几个，第一。切的不花带领的可不是蒙古主力，啊，那那位说蒙古主力呢？啊，或者说，旭烈屋，他不是没东返嘛？啊，这没说，就是旭烈屋退军以后啊，他是建立了实际上就地啊，以伊朗为中心建立了伊尔汗国。那为什么说旭烈屋不带着主力来埃及，或者哪怕说来叙利亚啊，来雪耻来呢？毕竟你爱将被杀，领土被抢啊。这个就是我想说的啊，就和什么装备啊，什么阿拉伯马、蒙古马，什么，呃，蒙古弓箭啊，什么阿拉伯弯刀啊，就是这些关系不不是特别大的啊。就是实际上这会儿蒙古内部的问题已经凸显出来了。蒙哥死以后啊，这忽必烈和阿里不哥就展开了韩位争夺战，一直打到一二六四年啊。旭烈兀这这后边咱们都会说啊，这期间旭烈兀一直在观望。啊！结果刚打完，第二年叙列乌自己就死了。啊，这叙列乌是基督徒，当时叫景教。但是，啊，就和这伊尔汗国相邻的，就是北边就是拔都建立这个统统治东欧的金帐汗国啊。这会儿拔都也死了，金帐汗国大汗这会儿叫别尔哥，别尔哥是虔诚的穆斯林。这别尔哥非常生气，这叙列乌在阿拉伯世界搞大屠杀。而且这拜巴尔斯继位以后，咱不是说了吗？就和比尔哥联系啊，要求夹击伊尔汗国。所以从1262年开始，比尔哥那边一直蠢蠢欲动。所以叙利亚乌也不能说带主力去讨伐叙利亚埃及了。那、啊、万一他后边这插一刀，没办法了、啊。所以这会儿就能看出来啊，随着蒙古过快的扩张，那、啊、以及他根本就没有准备好一个政治体制安排啊，那带来的后果就是分裂。然后前面咱说，那不是蒙哥死了，然后忽必烈跟阿里不哥大战吗？本来说这次牺牲为什么旭烈兀得准备一年？啊、呃，就是你蒙哥当了蒙古大汗以后，你蒙古再有军事行动，可就没有察合台、窝阔台系的支持了。啊、呃，当然这次你拔都说支持，但是拔都呢，真的就是精神上支持一下，你也没派兵。啊、呃，这会儿。第三次西征和蒙哥攻宋战争，实际就是托雷系自己在搞了。啊、呃，这会儿还能勉强发动起一次东西两线的世界大战，但是随着忽必烈跟阿里不哥这韩位争夺大战，托雷系内部一内耗，就再也没有余力支持对外的这种疯狂扩张了。啊，你第一次西征，咱这都是之前说过的。第一次西征是铁木真带着蒙古全部主力西进，啊、留下木华黎率领偏师劫掠大金。第二次西征，窝阔台时期，啊，同时就是第二次西征的同时是窝阔台攻宋战争啊，这会儿蒙古也能够调动全部的军事力量，啊，虽然说你什么打下俄罗斯就拔都贵由闹矛盾，但起码名义上还是调动了蒙古帝国全部军事力量。这次第三次牺牲，就当然同时那边也发动了蒙哥攻宋战争，实际就是拖雷系自己在玩了。那、啊、这会儿蒙古的分家就已经能看出端倪来了。那、啊、就旭烈兀建立了伊尔汗国，然后一二六五年去世，旭烈兀的儿子阿巴哈继位，阿巴哈去世以后，弟弟继位，这阿巴哈的弟弟跟儿子争夺汗位就打起来，就内乱了。那这就是咱秦朝那公元前二百多年，那会儿咱们就辩论过了啊，是分封制还是郡县制？那会儿李斯什么的就说：“说你分封制是啊，你跟你哥哥弟弟，你跟你兄弟好，但是你的儿子跟你兄弟的儿子可就没什么感情了，等你的孙子和你兄弟的孙子，那就完全没感情了啊，怎么可能什么同心同德呢？最后肯定就是为了抢那盘打起来。”啊，好啊，就是说了这么多呢。那那位说蒙哥是怎么死的呢？那、啊、那看金庸的啊，那是神雕大侠杨过啊，在襄阳弹指神通啊，飞石击毙蒙哥。说看历史他知道，那是在重庆啊西北的河州钓鱼城啊。这次实际上叫蒙哥攻宋战争啊。蒙哥攻宋战争之前呢，还先有一个忽必烈灭大理之战啊。而且在忽必烈灭大理之前，被扩端蹂躏的。十分悲惨的四川，在余界的经营之下，居然从四川南宋发动过一次北伐，啊，南宋大军从四川杀出，杀出四川，连战连胜，攻入汉中盆地，啊，十万大军围攻汉中，啊，包括钓鱼城击毙蒙哥，这都怎么回事？各位，我就觉得吧，就是。我挺希望您能捧捧场的，为什么呢？第一，妙主播带病啊，跟大家聊啊，也是挺不容易，嗓子都沙哑了。这期实在不能再聊钓鱼城的事儿了，再聊我就变成单田芳了，啊，好吧，那谢谢您，一如既往的感谢您即将到来的捧场啊。就一方面呢，说打赏点儿啊，如果要是说手头稍微紧点呢，您给我们传传名啊，转发转发，点点赞。啊，都可以，各种形式的支持啊。好，那这期就到这儿，下期啊可就进入重点环节了啊。好，拜拜。